0: Tempestade perfeita.
1: Ora, viva, sejam bem-vindos então ao programa de Economia da Rádio Observador. No nosso menu para hoje temos a atualização das previsões para a economia portuguesa, de que falaremos mais adiante. Mas antes disso, João Ferreira do Amaral, a Vera Gouveia Barros e o António Nogueira Leite, que está à distância, vão ocupar-se de um assunto que, por várias razões, está em cima da mesa, tem a ver com a independência das entidades reguladoras. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Há uma polémica pública entre o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o atual Primeiro-Ministro António Costa, sobre uma alegada pressão a favor de Isabel dos Santos e quis o destino que por estes dias fosse divulgado um estudo promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos fala precisamente desse tema a independência das entidades reguladoras em Portugal. Vamos olhar para ele, esse estudo que o analisou a ANACOM, das, das comunicações, a IERCE, dos serviços energéticos, e a Autoridade da Concorrência, uma entidade reguladora transversal. O trabalho diz que a IERCE será mais política, o que a própria entidade já veio contestar, e que a Autoridade da Concorrência foi a que sofreu um maior nível de cativações da sua despesa. João Ferreira do Amaral, vamos olhar então para este estudo e para estas conclusões Será que nós temos uma cultura já relativamente entranhada de regulação independente ou ainda temos alguma coisa para trabalhar nessa área?
2: Bom, é, é difícil dizer o, o que é que será o nós. O nós, há pessoas que sim, há pessoas que não. O nosso país, é, de uma forma país, genérica, os cidadãos políticos. O país não se não é? preocupa claro. muito com isso, penso eu. Não é? uh, normalmente são questões que só as pessoas mais atentas é que enfim, estão, estão a par, as outras podem se pontualmente sofrer alguns alguns efeitos quando há um enviesamento de uma forma ou de outra mas, e principalmente quando há aumentos de preços como é o caso agora da energia é, mas penso que não é um assunto que cative muitas pessoas em termos de, de opinião pública generalizada eu não sou, aliás já discutimos isso aqui há tempos, eu não sou um adepto fervoroso de entidades reguladoras independentes, penso que há domínios onde faz sentido, mas não me parece que as instituições políticas de uma democracia devam viver só com, com base nisso, né? de facto há uma responsabilidade política que deve ser assumida pelos órgãos que são eleitos. E há depois aqueles, aquela zona um bocadinho nebulosa entre a política e a técnica, que é onde pode justificar-se a existência de, de entidades reguladoras. Em relação, a, por exemplo, à energia elétrica e ao, e ao gás, em que há... Enfim, a capacidade da entidade reguladora fixar tarifas e preços já é um domínio que para mim já não é inteiramente líquido que deva ser deixado de forma independente, porque uhum. a fixação de preços e tarifas é algo que já tem uma componente política, principalmente quando se trata de, de bens essenciais, neste caso de, de energia elétrica ou gás natural. Portanto, é um assunto que não é fácil e não é fácil principalmente encontrar os limites para uma coisa e outra, porque eles sobrepõem-se em vários domínios. Mas,
1: mas nesse caso, agora, João, e o João defende de facto que, que deve haver limites a esta regulação independente, o melhor era
2: é assumi-lo diretamente. Penso que sim, é? a questão é justamente essa. Eu acho que até porque muitas vezes pode haver um efeito contrário inclusivamente de, do facto de achar a decisão para entidades independentes seja uma forma de responsabilização do setor político. Que é claro. muito simples quando as coisas correm mal, mandar essa responsabilidade para o outro lado. Uh, e por isso, uh, acho que do meu ponto de vista, as entidades reguladoras independentes devem ser mesmo independentes, se achar que é importante que existam, como digo, eu sou muito parcimonioso nisso. Uh, mas e, naquelas uh, decisões que têm inevitavelmente uma componente política que não é apenas é técnica, embora uh, basta olhar para os estatutos dessas de, de entidades para verificar o grau de tecnicismo que tem que ter. Mas naquela naquela zona em que há uma pressão ou em que há uma uma dimensão política também, uhum. uh, nesse caso eu penso que, que é, tem de se arranjar um sistema de não Passar a responsabilidade. A responsabilidade claro. para... E eu entendo uma dimensão política quando, da decisão, há quem beneficie e quem perca. Isto é, quando há uma arbitragem entre grupos sociais que ganham e grupos sociais que perdem. Numa decisão, que, que é o caso das, das tarifas. Das tarifas, é o caso mãe, que eu dou, claro. dou como exemplo. Nessa altura, penso que não, não pode ser uma, uma entidade eh, independente, como, por exemplo, na área da concorrência, penso que pode ser, porque aí trata-se mais de verificar se a lei está a ser cumprida, etc. E, portanto, de, nesse aspecto. Penso que não há grande, grande prevenção contra isso, Na, quando há decisões que são de facto e tem uma, política de novo, mas de é complicado
1: Vera é é que é que é discussão que antes o que é o que é o devemos ter ou não entidades o que é o que é o que é o que fingir ou de facto.
3: o que não sei, mas é o que é o que é das entidades independentes, por por contraponto ao modelo que nós tínhamos até anteriormente, das direções gerais. Agora, também sou favorável, isto como princípio geral, não não apenas neste caso, de que uh, se alguma coisa é para funcionar na, na, efetivamente como uma direção geral, então eu prefiro que se assuma que é uma direção geral. Há quem diga que Vasco Lido Valente disse nos idos anos 80 que neste país todos podem ser uns filhos da, desde que se assumam, eu acho que não podem, mas se forem, por favor, assumam-se. Um, e aqui isto aplica-se também às entidades independentes. Eu ainda não li o estudo com, com a calma e com o cuidado que ele me merece, passei os olhos na, na diagonal pelo resumo, tive o cuidado de ir ver uh, as várias ideias-chave de cada um dos capítulos e confesso que não fiquei propriamente muito, muito preocupada com aquilo que são as conclusões a que se chega, Há alguma politização... Algum é, é sobretudo
1: provi... metida já agora pela nomeação de eh, pessoas que já estão sendo atividades Tem, políticas para os conselhos Tem, de administração. É, assim, ela é, é claro. assim
3: que ela é ferida, com a ligação às filiações partidárias e, e, e há uma conclusão de que principalmente no caso da autoridade da concorrência isso não será, isso não será problemático há depois uma outra, um outro aspecto que assim parece e que até foi destacado na imprensa que tem que ver com, com o financiamento, o facto uhum. De, destas, destas entidades uh, terem financiamento que depois fica cativo pode ser de certa forma um modo de, de expressionar e de condicionar a tal imparcialidade e independência que se, que se deseja mas depois temos também o problema uh, para além da, da politização temos o problema da captura ou seja, dos regulados também das ligações que têm com o setor regulador e nós aqui sabemos que temos um problema sério de portas, de portas giratórias a vários níveis que também naturalmente depois se verifica. tem outra
1: forma de condicionar a independência. Que é outra claro, forma de, claro. de,
3: de, de condicionar a independência e, e com uma população que dizem que está em decréscimo, se nós hoje em dia já somos tão poucos para se encontrar pessoas diferentes para determinados lugares com a população a decair eu, eu receio que este problema se vá agravar e, mais, e, e, e se hoje eles passam de um sítio para o outro, receio que no futuro possam estar nos dois sítios ao mesmo tempo por falta de pessoas. É regular e ser uh, Sim, uh, depois temos um, um outro problema que também não é exclusivo aqui da, destas, destas entidades, que é a questão do, do personalismo ou seja, nós temos instituições que não têm suficiente força e portanto vivem muito das pessoas que as comandam. E aliás isto, é, isto é, é uma tendência geral até mesmo na forma como se lida com as críticas que são feitas, que são sempre vistas enquanto ataques pessoais e não um, um olhar desejavelmente construtivo sobre o trabalho que é feito sobre a forma como, como as funções são, são desempenhadas. Portanto, eu, eu, eu em resumo diria que não vejo nas entidades, nestas entidades reguladoras mais vícios que aqueles que encontro noutras... Por aí fora. N... Exato, por aí fora.
1: Estão, estão, estão bem para nós. António Nogueira Leite, como é que olha para este, para este estudo e para esta discussão que, que, que é importante?
0: Bom dia. Eu, eu também não li ainda o estudo com detalhe, passei Uh, os olhos na diagonal sobre a metodologia seguida e as, uh, e a, e as conclusões, devo uhum. dizer em primeiro lugar que eu acho que a regulação uh, tem uh, um papel importante, porque é uma forma uh, de tornar mais visível dentro de regras que são pré-estabelecidas pelo Estado uh, o funcionamento das empresas e não uh, que são em setores regulados e não as deixar ao livre-arbítrio Uh, e, enfim, há vontade e, à, e ao capricho dos governantes em cada momento. Portanto, é uma forma de criar regras, uh, regras claras, duráveis, uh, e que, efetivamente, foram no início, no seu estabelecimento das regras de jogo, alvo de decisão política. E funciona bem. Na generalidade, todos os países mais desenvolvidos uh, têm, uh, têm entidades reguladoras independentes. Portanto, concordo com o princípio. Uh, e, e, e diria que quando o critério é que, uh, que uh, as entidades, como dizia João há bocado, uh, que, enfim, o problema é que quando se arbitra entre interesses de um e outro, a autoridade da concorrência também o faz. Porque arbitra entre consumidores e produtores, arbitra entre produtores ao longo de uma cadeia de valor, portanto, quer dizer, esse argumento está sempre presente. Sim. Respeito perfeitamente quem tem opiniões diversas, mas eu acho que não só se uh, justifica no plano dos princípios, como também a prática tem mostrado que, em regra, funciona melhor uh, do que uh, quando a decisão depende uh, exclusivamente do governo. No caso português, enfim, as metodologias são sempre valíveis, repare, eu a partir de certa altura posso criar regras em que só os professores universitários que nunca tenham exercido funções partidárias ou que tenham estado um próximo de organizações podem ser reguladores, portanto, se calhar tem que ter um sistema que olhe mais para as condições, para as condições concretas de cada caso, estou lhe um exemplo, Uhum. Eu não sei se uh, alguém que foi assessor uh, e que depois não tem nenhuma ligação ao governo uh, e que uh, vai para um órgão de regulação, alguém que foi ministro, não tem nenhuma ligação ao governo, não tem nenhuma dependência, uh, é, trata-se necessariamente de ser menos independente do que um ativista que nunca teve nenhuma ligação formal e que é professor universitário. Uhum. Portanto, eu não sei quem é que vai ser mais independente. E à partida, depende, também, não, tenho, também não sei, também depende, não sei. Depende não. mais das,
1: de cada pessoa em si, da forma eu como... Eu acho que depende do, do muito Do propriamente de si. do formalismo das ligações, muitas
0: vezes. Depende muito de cada pessoa em si. Não, e sobretudo depende dos formalismos que existam no momento e que existam depois. Uh, porque uh, eu, uh, eu tenho que estar atento àquilo que é o passado das pessoas, mas também àquilo que é o seu futuro após o exercício de funções de, de regulação. Agora, eu, por exemplo, não concluo que a ERSE seja, ao contrário do estudo, e é essa parte, como veio logo nas notícias que fui ver, eu não tenho a certeza que a ERSE seja, enfim, as pessoas sigam uma, para além do seu objeto de regulação, sigam, enfim, um desígnio político, não necessariamente governamental, uhum. para além daquilo que é o charter, ou seja, que são as funções de que, de que estão incumbidos, do que, por exemplo, a ANACOM. Não tenho essa certeza. E, portanto, temos que ter cuidado na avaliação, enfim, na aplicação destes destes princípios. E, embora, a verdade seja dita, que a metodologia usada seria uma metodologia que provavelmente seria usada em muitos outros países na Europa ou nos Estados Unidos. Portanto, isso não me... Não, não é, digamos, uma crítica fundamental. Uhum. É só dizer que temos que ter cuidado na apreciação claro. caso a caso, porque há não. pessoas que nunca tiveram ligação a nada e estão umbilicalmente ligadas.
1: Pois, e que podem ser menos uh, corretos na, na, e, e depois, no exercício seja, das funções ou, não, do que
0: claro. E outro aspecto muito importante, há pessoas que têm muito medo. Uma pessoa pode ser absolutamente independente, mas se for medrosa, vai ser um mau regulador. Uhum. Pois é, precisa autoridade Porque aqui. Porque claro. esta ideia de que não há pressões de regulados, que não há pressões de outras entidades, de partidos, de sociedades, de advogados, de o que é que seja, que representem determinados clientes interessados, uh, ameaças de processo, etc. Quer dizer, claro. quem já passou por isso sabe que isso é o pão nosso de cada dia, não é? Claro. E, 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 e portanto, tão importante como ser independente, é ser corajoso. Uhum. Uh,
1: João Ferreira Amaral, uh, olhando, uh, nos últimos anos tem-se falado de muitas cativações e até que ponto é que os governos, ou ministros das Finanças, se quisermos, uh, deverá ter ou não poder para, no fundo, para cativar verbas que são, muitas vezes, verbas próprias, receitas próprias dos reguladores. Vê aqui um problema ou acha que é um detalhe também sem importância? Uh,
2: pode ser um problema. Eu vejo um problema já com as cativações. Tenho de ser uhum. defendido que é uma. Que é algo que não devia existir, tirando aquela pequena parte que há sempre para fazer faça imprevistos, as cativações ao nível que normalmente existem no nosso orçamento, a meu ver, desfiguram o orçamento. E nesse aspecto, também, não sendo eu jurista, acho que deveria ser considerado de constitucionalidade duvidosa, que, que depois, no fundo, o orçamento real seja aquele que o Ministro das, das Finanças decide que seja ou não seja. Me, me, para este por este aspecto, sem dúvida nenhuma, que pode ser um fator de pressão sobre, sobre claro. a entidade. Se, se há partida, repare muitas vezes os se é nos serviços públicos que há partida, se sabe que o orçamento que vai estar não vai ser cumprível, não é cumprível e que vai ser preciso descativar coisas. Ora, se é uma coisa essencial que fica nas mãos de um, de um Ministério, é evidente que a tal independência se reduz. É não quer dizer que tenha sido o caso. Que ou, ou que seja com esse objetivo. Esse objetivo claro. Mas a verdade claro. é que pode criar condições para isso.
1: Vera, para fechar este tema, num minuto, pode ser? Um comentário final?
3: Pois, esta questão das, das cativações, de facto, acho que deve merecer a nossa, a nossa atenção. E aí, de facto, também, mais uma vez, não apenas relativamente às, às entidades reguladoras, embora aí se coloque a questão da, da independência e, e como há pouco referia, até que ponto estar a, a, a reter aquilo que são receitas destas entidades pode ser uma forma de, de as condicionar ou, ou mesmo não querendo condicionar, mas de impedir que, que façam o seu trabalho. Hum, esse, essa falta de previsibilidade também afeta o funcionamento dos serviços Claro.
1: Em, em geral. E a operação, e o investimento, e a contratação. E já a agora contratação... se
2: acrescentar, é a pior forma de, de conter um déficit orçamental, e fazer cativações, porque desresponsabiliza os
0: serviços. Hoje.
2: Já sabem é. que aquilo não é cumprível? Sim, António. Mas
0: agora imagine o efeito de 7 a 8 anos seguidos de cativações, o que é que significa pois, em termos de adequação do orçamento às reais necessidades dos serviços.
1: Pois, isso muda, se calhar até a cultura de uma forma genérica sim, sim, como, como, como a gestão de serviços públicos é feita. Sim, verdade. como o João estava a dizer. Exatamente. A dizer. Muito bem, vamos abrir o nosso comitê de crédito, vamos começar aqui pelas aprovações. António Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu aprovo algo de que vamos falar a seguir, imagino, que é haver alguns dados positivos em algumas economias, nomeadamente, mas que têm que ser vistos com muito cuidado, não é? E que implicam muito mais informação nos, nas semanas e nos meses subsequentes. Mas existem alguns indicadores, que quer na Alemanha, quer em Espanha, de que alguns países, algumas das grandes economias europeias podem ter, neste momento, já a inflação em, em clara desaceleração, aproximando-se, portanto, do pico. Vamos ver, quer dizer, os dados não permitem inferir com segurança que estamos próximos desse, desse período, mas são suficientemente relevantes para que, por exemplo, na Alemanha tivessem levado a uma melhoria das expectativas das expectativas do, da, dos, dos empresários e dos consumidores, que foi, aliás, anunciada hoje uh, pela, pela, pela imprensa alemã da especialidade. Uh, mesma coisa também nos Estados Unidos uh, e, e, por isso, enfim, uh, são, uh, são apenas indicações Uh, mas mais vale boas indicações do que más indicações e essas, embora não tenham um significado profundo e não nos possam levar a conclusões uh, definitivas, nem uhum. pouco mais ou menos, só claramente no sentido uh, que nós gostaríamos de ver. Claro. Portanto, eu acho que é, é um facto
1: positivo. É assim, podemos, podemos, em alguns países, já ter passado, de facto, o cabo das tormentas na inflação, não é? Exatamente. Vamos ver, vamos ver. É, vamos ver. Vamos ver, Só foi, Dom Amaral, o que é que prova?
2: Vou uh, dar o um, meu um, um exemplo de um facto político que pode ter uma importância muito grande sobre, sobre a economia, uh, se, se perseguir. Que foi esta, para mim, inesperada. Não sei provavelmente que os, os especialistas em ciência política esperariam, mas foi inesperada a melhoria das relações entre os Estados Unidos e a China, Ficou que, foi, que eles fizeram. Agora, claro. A questão de ficar publicamente isso uh, visível. isso Pode ser um ótimo sinal em termos de economia porque é evidente que quer o impacto sobre a guerra da Coreia, quer da cooperação económica mundial em geral, perdão, da Coreia, do, do da Ucrânia, uhum. quer o, o, o impacto sobre a, a colaboração económica internacional pode ser grande e positivo. Portanto, claro, Penso que é a partir da... É uma boa notícia.
1: É, há um sinal, pelo menos, de desanuviamento, não é? é, da, que, é das que agora
2: é fundamental por causa das expectativas neste momento.
1: Sem dúvida, com tanta certeza. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana aprovo a decisão de Rod Stewart de não atuar no Mundial do Qatar. Ele recebeu até um convite, pagavam-lhe um milhão de euros, mas ele disse não, 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 em boa consciência eu não posso ir uh, a um país que não tem respeito por direitos humanos, que vai promover um, um mundial cujos estádios foram construídos à custa da vida de centenas de trabalhadores e, portanto, eu não alinho nisso. Um, era bom que nós pensássemos, de facto, no papel que o futebol tem na economia, na sociedade, como... Um, como exemplo e, e que usássemos nestas circunstâncias. Mas, infelizmente, parece que os exemplos não são os melhores. A FIFA veio hoje apelar a que durante o, o Mundial houvesse um cessar-fogo entre a Ucrânia e a, Rú e a Rússia, do estilo, ah, vai lá, agora, durante o um mês não se matem, depois no Natal já podem tratar disso, assim, até nem têm de fazer a ceia, que aquilo dá tanto não, de trabalho. Mas
1: a FIFA é muito preocupada com, com o conflito quando não se preocupou com a realização
3: Exato, do, do Mundial não, no Qatar, não é? Preocupo, por um lado, preocupa-se com o conflito nesta altura e, por outro lado, não, não se preocupa com uma série de outras realidades Portanto, Rod Stewart, se estás a ouvir o Tempestade Perfeita, toma o meu like
1: Está feito, fora Rod Stewart, então aprovado Vamos, vamos aqui aos ao chumbos, António, o que é que são esta semana?
0: Eu também acho que o Rod Stewart esteve bastante bem uh, E é do dos rados, é do dos é do rados, de facto e é um grande fã do futebol. Uh, quanto quanto ao, ao negativo, enfim, eu não sei se se vai concretizar, mas há neste momento uma espada de demóculos uh, sobre a possibilidade de um retrocesso até aos anos 90 uh, no que respeita ao mercado de arrendamento. Porque há esta ideia, que foi aventada no Parlamento pelo Sr. Ministro da Tutela, de que é possível que para corrigir uh, supostas uh, rescisões de contratos, que eu devo dizer que só são possíveis legalmente quando estão contempladas nos contratos e que acontecem às vezes nesta altura do ano para a renegociação uh, dos contratos diferentes e que se não tiverem previstas, uh, se não tivermos no período em que isso possa ser feito, se alguém o faz, é um tema com o qual os tribunais lidam e têm a obrigação de lidar e, sendo um Estado de Direito, esperaremos que lidem. Uhum. Uh, mas, voltando ao tema, se nós congelarmos uh, todas as rendas uh, ou se dermos uma subida de 2%, que é equivalente a um congelamento para uma renda, por exemplo, uh, que cesse num contrato de alguém que tinha um contrato há 30 anos ou há 20 anos, porque isso é possível, eu conheço casos concretos, mas é claramente possível, nessa situação nós estamos basicamente a dizer o senhor pode estabelecer a renda que alguém estabeleceu há 25 anos, com mais de 2%, e com as atualizações que, entretanto, foi tendo completamente fora do mercado. Portanto, se pormos essa expropriação em cima da outra... Uh, que tem a ver com este aumento de 2% em vez da subsidiação a quem pode. Onde temos as sedes de multinacionais em Portugal, as grandes empresas, as empresas, muitas empresas uhum. às quais uh, o Estado quer lançar um imposto extraordinário uh, a beneficiar uh, dessa, desse outro congelamento ou dessa outra... A subida muito mitigada, fazer isso para os novos contratos vai ser claramente o fim uh, do mercado de arrendamento uh, que uh, já não, não tem funcionado. Já não tem grande uh, saúde, e, não é? Claro. E que, se o matarmos de vez, quer ver como é que resolvemos o problema da crónica falta de habitação. Quando nós sabemos, ainda hoje uh, o vice-governador o vice do Banco Central Europeu o disse, ou o vice-presidente do Banco Central Europeu o disse. Uh, nós vamos ter uh, que aplicar Basileia, uh, enfim, uh, as novas normas de Basileia, as novas normas de Basileia vão tornar muito difícil a alguém que nem o Estado fazer promoção imobiliária financiada pela banca. Uhum. Portanto, Portanto, eu quero tá ver como é que isto vai acontecer em termos de resolvermos o problema estrutural que temos. Só vamos agravar, é evidente que vai dar muitos likes, é... Os partidos, aliás, PSDs, Chegas, mais à esquerda, estão todos muito caladinhos, porque é um tema em que não gostam de tocar. Uh, uh, mas, na verdade, vamos destruir um mercado que já não funcionava bem, fazendo-o funcionar ainda pior. Uh, então, é isso. Não, não, não vejo pior possível. Pior é, ainda possível. Esse
1: chumbo para essa intenção, pelo menos, vamos ver se concretiza uh, ou não. Pode ser. limitado se, claro. Se limitar se se
0: os. se vai ser uma catástrofe no mercado. O aumento é rendas dos contratos. Uhum. Estamos habituados a isso.
1: Uh, João Feio Dom o que é que chumba esta semana? Bom,
2: uh, não é novidade, mas como há dados mais recentes e que confirmam a tendência. Este ano, 2022, a quebra dos salários reais na, na ordem dos 4,7%, o que, com o um crescimento do PIB de 6,6% em termos reais, ou seja, descontados os de efeitos de preços, é, é uma evolução que não faz sentido nenhum. Portanto, há aqui um desequilíbrio. E não estou a falar de salários da função pública, em que a queda é bastante maior. E, portanto, há aqui um problema de distorção de rendimentos que, juntamente com as questões levantadas necessariamente para as famílias endividadas pelo aumento da taxa de juros eh, me causa muita preocupação, porque uhum. estas coisas não se não desaparecem facilmente. Este equilíbrio vai manter-se durante algum tempo com prejuízos evidentes em termos de rendimentos de, das famílias e também de, para a estabilidade social. Não e, é, é e
1: aquele objetivo do Governo de aumentar o peso de salários no PIB ficou mais longe, seguramente.
2: A queda... Com esta evolução dos salários reais e, e juntamente com uma evolução rápida da produtividade que houve, o tal crescimento de 6,6%, responde a mais ou menos a 5 e poucos por cento de crescimento da produtividade, estas duas coisas juntas significam uma queda brutal do peso dos salários no rendimento nacional. Claro. E, portanto, vamos ver como, como isso virá, qual a dimensão disso.
1: Sim, António?
0: Mas, mas, mas com o acordo que vai haver, que houve com as confederações, para a frente é que vai ser. <risos> e mas é, isso é
2: justamente isso, é a para a frente, não é, ou seja, o exato, que está exato. para trás vai condicionar muito o que for claro, para frente.
0: Claro, o, obviamente. Claro, 100% de acordo, já temos falado sobre Sim, isso. já é, E começamos falado. já a ver nas previsões é para,
1: para 2023. Uh, Vera Gouveia Barros, o que é que chama?
3: Bom, se eu aprovei a coerência de Broad Stewart, agora vou uh, chumbar uma estranha forma de coerência, que é a, a justificação que Paulo Raimundo dá para os baixos salários pagos aos funcionários do partido. Uh, ele explica com a necessidade de colocar os funcionários, no fundo, a sentir aquilo que, que tem que ver com, com a sua agenda, não é? A... Uh, 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 pronto Portanto, aquele é uma interpretação sui generis daquele faz o que eu digo, não faças o que eu faço, aqui é olha para o que eu digo e depois faz em função daquilo que eu estou a contestar e resta-me uh, desejar que o PCP nunca coloque na sua agenda questões de tortura, um, porque senão, coitadinhos dos funcionários... Também vão ter de ser submetidos a ela, para saberem para, para saber de o que, é que estão é que... a falar. Claro. Embora e... agora perceba muito melhor que não se pronuncie sobre gulags e coisas assim do e... género.
1: Isso a propósito de, de, de entrevistas deste fim de semana, que revelaram Sim, que e... os funcionários do PCP têm ordenado à volta de 750 líquidos, incluindo o próprio novo secretário-geral. Exatamente. Muito
3: Pronto. bem. Mas aí são todos. Igualdade. e igualdade.
1: Muito bem, uh, fechamos aqui o nosso comitê de crédito, mais avaliações uh, positivas e negativas na próxima semana. Eu penso que vamos ter que acelerar um bocadinho, porque alongámos aqui no nosso Comitê de Crédito. Vamos olhar então para as uh, previsões. Estamos claramente numa fase de incerteza e de desaceleração do de crescimento económico, o que significa que as novas previsões que vão surgindo uh, são sempre piores do que as anteriores. A Comissão Europeia diz agora que a economia portuguesa vai crescer apenas 0,7% no próximo ano, uh, claramente abaixo daquilo que apontava no verão, que era de 1,9%, e cerca do dobro ainda assim do que o Governo no Orçamento de Estado. Uh, Vera Gouveia Barros, não há grande surpresa nestes números, imagino, pois não.
3: Não, não, é? não, acho que já estávamos à espera destas uh, revisões uh, na senda do, do, do pessimismo e, e vejo que também aqui estas previsões são uh, menos otimistas que aquelas que estavam no cenário macroeconómico. Uh, tirando 2022, que, que terá corrido melhor, afinal, do, do que se pensava, mas para 2023 nós temos menos crescimento, mais inflação, portanto, as coisas não estão muito, muito sorridentes. Um, a Comissão faz apenas, tem aqui um aspecto positivo que cumpre destacar, que é uma apreciação que faz relativamente à evolução das finanças públicas, em que saúda, o controle do déficit e a redução da, da dívida pública, mas também aí faça a incerteza de como vai, vai, se vai comportar a economia também aí, porque nós temos, sabemos que, que o, nosso, o nosso orçamento funciona muito à base dos estabilizadores automáticos, claro. portanto se a economia não, não, não crescer, aquilo que se esperava também. O comportamento do déficit acusará isso. De resto, eu ficaria à espera daquilo que são os demais documentos deste pacote de outono, uh, que versará sobre aspectos mais estruturais, uh, se, embora aí também não esteja à espera de grande surpresa.
1: Grande novidade. António Nicolau surpreendido com estes números ou não? Uh, não.
0: Uh, aliás, já estávamos à espera com a informação lateral que íamos tendo que a revisão fosse no sentido da baixa. Uh, enfim, ainda não é substancialmente diferente daquilo que o governo projeta, embora seja claramente mais negativo. Uh, também na altura tinha dito que, uh, do meu ponto de vista, a projeção do governo era o limite superior uh, das possibilidades de evolução da trajetória. Uh, penso que vamos estar ainda mais algum tempo uh, uh, revendo negativo uh, em baixa. Uh, 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 as, as projeções, mas se os dados que uh, começamos a ver se consolidarem uh, e, e dependendo também de como enfim o entorno da guerra e de tudo aquilo que se lhe está relacionado se resolve ou não é, é possível que os resultados para 2023 para o conjunto da União Europeia não sejam muito negativos, mas para já estas projeções vão necessariamente sendo revistas com alguma frequência porque a informação é extraordinariamente volátil e porque claro. em períodos como este, quem tem experiência sabe que a previsão não pode ser tomada dogmaticamente. Portanto, isto é a melhor estimativa ou é o ponto central do intervalo que são as melhores estimativas para a evolução, para a evolução da economia e, portanto, não são surpreendentes, infelizmente não são positivas mas estão completamente, mas não alteram as expectativas, eu, porque estão claramente dentro daquilo que nós esperávamos que fosse a evolução.
1: Claro, já foi o Amaral, parece que, enfim, estando estes números dentro da normalidade, a questão poderá ser se vamos ou não entrar em recessão verdadeiramente, não?
2: Sim, eu começaria, em qualquer caso, por abordar a questão geral das, da, da, da Zona Euro ou da União Europeia, que praticamente é a mesma. Há uma coisa que, embora seja nítido que se prevê uma desaceleração, como é óbvio, do crescimento, há uma coisa que eu penso que é salientar. Não é um cenário de crise. O que, o que a, Euro, a Comissão Europeia agora enfim, projetou uhum. não é um cenário de crise. Não quer dizer que eu não venha a ceder a instabilidade é muito grande. Mas a verdade é que se estas previsões estiverem corretas é um cenário de desaceleração económica, mas não é nem de longe um cenário de crise. E não só por causa do crescimento ainda ser positivo para 0,3% para a zona euro. É porque a inflação prevista é de 6%. Ora, 6% dificilmente se pode considerar um fenómeno de grande inflação. De grande é Até mais abaixo do que temos agora. Claro. Tem a ver com o que o António já referiu. Alguma perspectiva de, de, de já se ter atingido o máximo. Portanto, não, há, não vejo razão para, com este cenário, mas repito, poderá eventualmente não se cumprir e ser é muito pior devido à instabilidade que existe, mas com este cenário não se pode falar de uma crise verdadeiramente. Há uma desaceleração económica, como houve uma aceleração e isso é para o nosso cada dia. Em respeito, no respeito a Portugal, primeiro de razão, porque o, o, os, o crescimento económico até é, previsto é superior. Ah, ou da, da zona euro, e portanto também não se pode falar de, um, de uma situação de crise se isto se verificar. O problema é um problema mais de, de crescimento económico visto em perspectiva, porque está previsto 0,7% de crescimento. Infelizmente não é assim tão diferente como foi na, a partir do ano 2000, em que tivemos uma prática de estagnação económica da ONU. Estamos alinhados com esse nosso nível passado. E esse aqui é, é? Que é claro. o mal, claro. é que e isto poderá estar muito afetado pelas questões conjunturais, mas infelizmente também é algo que não espanta do ponto de vista estrutural e que é completamente insuficiente para que Portugal possa ter um, minimamente, uma, uma evolução minimamente estável. Portanto, do ponto, do ponto de vista destas projeções imediatas, não tenho, enfim, acho que, que elas fazem sentido. E, mas tenho a esperança que até venham a ser melhores que é para a zona euro, quer é para Portugal se de facto a guerra da Ucrânia tiver uma evolução positiva no claro. sentido de se acabar ah, com as operações de guerra etc.
1: Essa é uma das variáveis importantes estão em cima da mesa e é. que ninguém admira Muito bem, vamos uh, rapidamente para o fim do nosso programa e pedia-vos aqui alguma, alguma rapidez também aqui na tirania João, começando por si novamente, o que é que mandava?
2: O aspecto que já referi, que já tenho referido antes mas continua atual uma avaliação das, das grandes transferências de rendimento e de riqueza que resultam deste fenómeno, de uma inflação para um espaço que não estava habituado a ela e que, do meu ponto de vista, houve um atraso muito grande das autoridades, quer das europeias, quer das nacionais, a responder a, a essa situação de crise.
1: Muito bem. A Vera Gouveia Barros, se mandasse?
3: Eu também mandava fazer uma avaliação, mas aqui das, daquilo que são as medidas e as políticas levadas a cabo pelas, pelas entidades reguladoras. Por exemplo, nós temos falado sistematicamente uh, da questão da iliteracia financeira, o Banco de Portugal tem programas para combater, já tem alguns anos, portanto acho que podíamos fazer uma avaliação de impacto sobre, uh, os, sobre esses programas, não têm resultados, que, que, como é que se comparam com outras iniciativas até privadas, uh, acho que isso faz sentido, no estudo que sobre o qual nos debruçamos na, na primeira parte do programa. Há um capítulo sobre a avaliação destas entidades, mas falam de indicadores, isto é uma coisa diferente. É olhar para várias, uh, várias iniciativas destas entidades e fazermos uma avaliação de impacto.
1: Muito bem, avalia-se
0: um
3: impacto de
1: políticas públicas. Está O que é que mandava, se mandasse?
0: Olha, se eu mandasse, eu, eh, por uma questão de transparência e até para tornar claro o ponto de situação em que estamos, eu fazia com que a União Europeia uh, demonstrasse aos seus cidadãs, cidadãos o que é que tem sido feito nos últimos 10 anos, nomeadamente em termos de descarbonização, o que é que ainda vai ser feito até 2030, uh, para uh, que se perceba uh, o, que é que é, o que é que são verdadeiras políticas, que muitas estão a ser levadas a cabo, de atacar as causas das alterações climáticas, para distinguir isso, de, enfim, do mero âgito próprio, que, enfim, faz parte, sempre insistiu, mas que pode não ser o caminho para resolver um problema que é seríssimo, no qual se estão a gastar bastante recursos, e bem, no qual se tem que pôr muito empenho, procurar o melhor da ciência, o melhor da técnica, Uh, e, e, e também para mostrar à população, de facto, se, o, o que, qual é o caminho que estamos a seguir uh, e demonstrar aos outros uh, o que é que eles também devem fazer.
1: Muito bem, estão feitas então as vossas, estão dados os vossos mandamentos para esta semana, temos estado perfeito a ficar por aqui, e voltamos para a semana, até lá já sabe que pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.